0: Der ein oder andere von euch in zehn Jahren zurückblickt, könnte der heutige Sonntag in Erinnerung bleiben. Denn ich glaube, das worum es heute geht, wenn wir verstehen, worum das heute in der Predigt geht, dann kann das, ja, ein Game Changer sagen, sagt man auch, dann kann das das Leben verändern. Dann kann das wirklich in zehn Jahren, 2030, der Blick zurück und sagt, das hat irgendwie an diesem Sonntag angefangen. Jetzt habe ich den Mund ziemlich vollgenommen natürlich, aber das kann man auch mal machen, denn das, über das ich rede, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern hat Gott sich ausgedacht. Und der hat uns nicht nur seine Worte gegeben, sondern auch seine Verheißung und sein Versprechen für diesen Weg. Also schauen wir mal, wie das heute weitergeht. Angefangen hat das mit einer Frage, die mir immer mal wieder gestellt wird und auch in den letzten paar Tagen. Ich war... Zusammen mit Tobi hier aus der Gemeinde waren wir in den letzten Tagen in Karlsruhe. Da war der christliche große Leitungskongress. Und da waren wir mit eingeladen. Und also die Leute laden mich jetzt manchmal ein, weil ich so Sachen im Internet mache. Das nennt sich dann Digital Opinion Leader. Ich wurde zum ersten Mal Digital Opinion Leader genannt. Das fand ich ganz aufregend und ich konnte damit nicht so viel anfangen. Aber auf jeden Fall waren wir da und haben da ganz viele Leute getroffen, die in Kirchen Dinge ausprobieren, die in Kirchen versuchen, Wege zu gehen, die in Kirchen versuchen, was zu verändern. Und ich war auch eingeladen, weil Leute meinen, dass ich auch dazu gehöre. Und das ist tatsächlich so eine Frage, die mir auch vorher häufiger mal gestellt wurde. Das ist nämlich so eine Frage, die kommt manchmal zu mir und die heißt dann, mit den Sachen, die du machst... Möchtest du also wieder dafür sorgen, dass mehr Menschen zur Kirche gehen? Das ist immer so eine Vermutung, die, die dann da steht. Und dann heißt es zum Beispiel in einem Interview oder so, Herr Pastor Engel, Sie machen ja ganz schön viele Sachen, damit Menschen wieder mehr zur Kirche gehen. Und das passiert nicht nur da, Es ist auch so zwischenmenschlich. Wenn ich mit, mich mit jemandem unterhalte, der sagt irgendwie, mein Leben, das ist so ein bisschen aus den Fugen geraten. Vielleicht sollte ich mehr zur Kirche gehen. Ich meine, du bist Pastor, du, du musst mir doch jetzt sagen können, dass dass die, die Lösung für die Probleme ist, mehr zur Kirche gehen. Das muss es doch sein, weil da hören wir von Gott, da singen wir, da beten wir. Also mehr zur Kirche gehen. Und sowohl in den Interviews, als auch wenn Leute mir direkt die Frage für eigenes Leben stellen, sind die manchmal so ein bisschen erstaunt, wenn ich dann antworte, wenn ich sage, nein, nein, hör auf zur Kirche zu gehen. Sag ich, hör auf zur Kirche zu gehen. Das ist die Botschaft auch für euch heute. Hör auf zur Kirche zu gehen. Warum? Ich glaube, manche müssen das hören. Hör auf zur Kirche zu gehen. Denn Gottes Berufung für unser Leben ist nicht, dass du zur Kirche gehst. Gott geht es nicht darum, dass du zur Kirche gehst. Gott geht es darum, dass du die Kirche bist. Wir sollen nicht zur Kirche gehen, so wie wir zu einem Fußballspiel gehen oder zu einer Party oder zu irgendwas anderem. Hingehen, da sein, wieder nach Hause gehen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, einfach nur hinzugehen. Es geht darum, dass wir gemeinsam die Kirche sind. Und das ist was Größeres. Das ist was deutlich Größeres, als einfach nur zur Kirche gehen. Denn Kirche sein bedeutet, und darum geht es heute, Kirche sein bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Kirche sein bedeutet, in jedem Moment des Lebens davon bewegt zu sein, um das es hier geht. Kirche sein bedeutet, zu wachsen im Leben und im Glauben, stärker zu werden, feste Wurzeln zu haben. Also es geht darum, nicht zur Kirche zu gehen, sondern die Kirche zu sein. Und ich lese euch mal ein Stück aus Psalm 92 vor. Den Anfang haben wir vorhin gebetet. Ich lese mal vor, wie es jetzt weitergeht. Wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort wachsen und gedeihen kann. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen. Immer ist er kraftvoll und frisch. Sein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr für Recht sorgt. Bei Gott bin ich sicher und geborgen. Was er tut, ist vollkommen und gerecht. So hört dieser Psalm auf, wo wir vorhin den Anfang gebetet haben. Und ich liebe dieses Bild, das da drin ist. Ich liebe dieses Bild, das losgeht mit der Gerechte wird wachsen. Dieses Bild vom Wachstum. ja, als jemand, der wächst, der ist stark im Glauben. Und nicht nur das. Ne, der wächst, ist stark im Glauben. Es geht immer weiter, dann heißt es, der bringt im Alter noch Frucht. Wir haben ja manchmal so, auch dieses Bild, oder in unserer Gesellschaft kann ja manchmal so dieses Gefühl aufkommen, nur die jungen Leute sind wichtig, die alten sind irgendwann abgeschrieben. Und der Psalm sagt, nee, nee, wer bei Gott gepflanzt ist, der bringt im Alter Frucht. Nicht nur in der Jugend, nicht nur in dem, wo wir vielleicht als Gesellschaft sagen, das sind die Leute, die was bewegen können, das sind die Leute, die unsere Gesellschaft tragen. Nein, das geht durch, weil das nämlich von Gott kommt. Kraftvoll und frisch, im hohen Alter bringt er noch Frucht. Und das ist das, worum es geht, wenn wir sagen, wir wollen nicht nur zur Kirche gehen, sondern wir wollen die Kirche sein. Es geht darum, gepflanzt zu werden, zu wachsen, zu gedeihen und Frucht zu tragen. Und da ist dieses Bild mit den zwei Bäumen gar nicht so zufällig natürlich gewählt, sondern das sind zwei Bäume oder das ist ein Baum gepflanzt im Vorhof des Tempels. Was ist der Vorhof des Tempels? Das ist der Eingang zu dem Ort im alten Israel, wo Gott verehrt wurde. Die hatten, einen Tempel, die hatten nicht in jedem Ort eine Kirche, die hatten einen Tempel. Und in dem einen Tempel, da ist man hingegangen, weil da haben die großen Dinge stattgefunden. Da war Gott anwesend. Da hat man gesagt, wenn wir da hingehen, dann sind wir so nahe an Gott, wie es geht. Und der normale Mensch, der nicht Priester war oder da gearbeitet hat als Levit oder so, der konnte halt bis in den Vorhof gehen. Das ist so die Grenze danach war das Allerheiligste, kam dann, da konnte man nicht einfach reingehen. Aber wer im Vorhof des Tempels gepflanzt ist, wer bei Gott gepflanzt ist, der wächst. Und auch die Bäume sind nicht zufällig, das eine ist eine Palme. Die Palme steht für Triumph und für Sieg. Ja, die Palmzweige, die gewedelt werden am Sonntag vor Ostern, wenn Jesus einzieht, da wird mit Palmzweigen gewedelt, weil nämlich gesagt wird, da kommt nicht irgendwer gerade rein und wir winken büschen. sondern da kommt der König, auf den wir warten. Da kommt der, der den Sieg bringt. Da kommt der, der triumphieren wird. Deshalb stehen die Menschen mit ihren Palmzweigen und Wedeln. Und das andere, die Zeder, ist auch ein Baum, der besonders dafür bekannt ist, dass er stark ist, dass er haltbar ist, dass er viel aushält. Und nicht umsonst in dem Tempel, über den wir reden, die Decke, König Salomo baut diesen ganzen Tempel und kriegt genaue Anweisungen von Gott, wie der auszusehen hat. Und er baut nach diesen Anweisungen den Tempel und die Decke im Tempel, die ist aus Zedernholz gemacht. Das, was das Dach trägt, das, was über uns drüber ist, das Starke, was alles hält, ist aus Zedernholz gemacht in diesem Tempel. Und riecht auch noch gut. Kommt noch dazu, ist nicht nur stark, riecht gut. Man kann ja diese kleinen Duftdinger kaufen, gerne mal Zedernholz dabei. Ja, kein Zufall. Sondern das sind Dinge, die stark sind, die tragen, die wachsen sind beides immer grüne Pflanzen. Das ganze Jahr über ist da Leben. Die sterben nicht für die Hälfte des Jahres ab und dann kommen sie im Frühjahr wieder. Sondern Die sind immer grün. Und das ist das Bild, das Gott nutzt, um jemanden zu beschreiben, der nahe bei Gott wohnt. Das ist jemand, der da gepflanzt ist, der grün ist, der wächst. Und das soll das Bild für unser Leben sein. Aber ich glaube, traurigerweise gibt es auch immer wieder Menschen, die das nicht erleben. Da ist da nicht wachsen, sondern klein bleiben. Da ist nicht gedeihen, sondern andersrum, da verdorrt etwas. Da ist man nicht fest verwurzelt, sondern hat eher das Gefühl, dass man ohne Beziehung, ohne Netzwerk, ohne Menschen dasteht. Und da ist man nicht erfüllt und bringt Frucht, sondern eigentlich ist man viel, viel mehr auf der Suche. Und ich glaube, genau aus dem Grund müssen wir begreifen, dass unser Leben, wie so ein Samenkorn ist, um das das hier geht. Unser Leben ist wie so ein Samenkorn, das eben gepflanzt werden kann oder nicht. Also wenn wir nicht nur zur Kirche gehen sollen, sondern die Kirche sein sollen, weil da Wachstum ist, dann ist die Frage, was machen wir mit diesem Samenkorn? Denn so ein Samenkorn kann eben nur wachsen, wenn es gepflanzt wird. Jesus benutzt das in ganz vielen Gleichnissen. Immer wieder hat er Gleichnisse, in denen er darüber spricht, dass zum Beispiel das Wort Gottes ist wie ein Seemann, der das Wort, den Samen, ausstreut. Und manches fällt eben auf guten Boden, anderes fällt auf den Weg, anderes fällt unter die Dornen und manches wächst und manches nicht. Aber immer ist dieses Bild da, da muss Wachstum sein, da muss etwas Wurzeln bekommen. Da muss etwas sein, das sich entwickeln kann. Und wenn man sagt, naja, einfach nur mal zur Kirche gehen, das ist nicht gepflanzt sein, das ist so ein Hin und Her. Deshalb, hör auf zur Kirche zu gehen. Sei die Kirche. Sei fest gepflanzt bei Gott. Nicht einfach nur hin und her gehen. Und ich finde es gut, wenn man das immer wieder Menschen sagt, ich sage mir das ja selber auch immer wieder, hör auf, einfach nur zur Kirche zu gehen. Spiel nicht nur Kirche. Sondern wir wollen die Kirche sein. Lass dich pflanzen, wachse. Und ich möchte das mal gegenüberstellen. Zwei Menschen sind in einem Gottesdienst und haben da irgendwie eine Begegnung und merken, okay, hier ist was, das ist anders. Denn das kann beim allerersten Besuch passieren. Das ist bei uns Menschen manchmal unterschiedlich und da wirkt Gott unterschiedlich. Aber tun wir mal so, Mensch A und Mensch B kommen und beide haben das Gefühl, hier ist was, da tut sich was in meinem Leben. Ich bin da beeindruckt von dem, was da passiert. Vielleicht, wenn das eine besondere Kirche ist, ein großer Dom oder so von dem Gebäude, von der Akustik. Hier, hier ist was anderes als im Rest meines Lebens. Oder vielleicht auch von der Predigt oder von der Offenheit und der Nächstenliebe der Menschen, die man, denen man dort begegnet, weil die nämlich aus dem Herzen, das von Gott verändert ist, handeln. Jetzt sagen wir mal so, Person A geht weiterhin zur Kirche. Wenn wir dann später gucken, bin ich mir ziemlich sicher, wenn das jemand ist, der einfach nur zur Kirche geht, dann bleibt das immer auf so einem gewissen Abstand der geht halt hin, setzt sich auf seinen Platz und geht dann wieder nach Hause. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass der vielleicht, wenn man ihn ein, zwei Jahre später trifft, dass der fest engagiert ist in der Kirche, dass der seinen Platz gefunden hat, wo er sagt, da bringe ich mich mit meinen Gaben ein, da kann ich Menschen weiter unterstützen auf ihrem Glaubensweg. Und nicht nur das, ich glaube auch, der eigene Glaube bei diesem dieser Person A ist ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind. Weil sich das auch naja, immer da so richtet, wie es, gerade, wie es gerade gut ist, wie es gerade passt, wie auch gerade die Emotionen vielleicht sind. Jetzt nehmen wir mal Person B, der hat auch erlebt, dass bei Gott was anders ist. Der hat gesagt, okay, jetzt habe ich diesen Samenkorn und den stecke ich einfach nur wieder in die Tasche und gehe nach Hause und dann bleibt er da so klein drin, sondern der sagt, ich möchte gepflanzt sein bei Gott. Wie das im Psalm heißt, im Vorhof des Tempels, nahe bei Gott, gepflanzt sein, damit ich Wurzeln schlage und wachsen kann. Und ich glaube, wenn wir zwei Jahre später gucken, dann ist das jemand, der in seinem Glauben gewachsen ist, der einen festen Glauben hat, auch durch Momente des Lebens hindurch, die ganz, ganz schwer sind, weil der über die Zeit Gott kennengelernt hat, weil der über die Zeit die Menschen in der Gemeinde kennen und lieben gelernt hat. Das ist okay, man muss nicht jeden beim ersten Blick lieben, man kann Menschen auch lieben lernen, gerade in Gemeinden. Und wenn wir die beiden gegenüberstellen, die hatten den gleichen Start. Aber die haben ganz verschiedene Ergebnisse, weil der eine geht zur Kirche, der andere sagt, wir gehen nicht nur, wir sind die Kirche. Gottes Gemeinde ist nicht nur Teil des Lebens. Das ist der große Unterschied bei den beiden. Der eine geht so ein bisschen hin und her und dann auch mal eine Zeit nicht. Und der andere sagt, Gottes Gemeinde ist unser Leben. Und das macht damit ernst, dass wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind und sagen, naja, wenn es diesen Gott wirklich gibt, der all das geschaffen hat, der groß ist, der bei uns ist, der uns begleitet, können wir dann wirklich Dinge aus unserem Leben davon abtrennen, können wir sagen, okay, das ist so der Moment, der ist für Gott, ne? Sonntagmorgens in der Kirchenbank, da sieht er mich. Aber wenn es um, um meine Freundschaften geht, um meine Ehe, um meine Kinder, um mein Geld, um wie ich mich am Arbeitsplatz verhalte. Ja, das sieht Gott nicht. Ist ja nicht Sonntagmorgens in der Kirchenbank, der guckt ja nur hier. Nee, wer sagt, ich bin bei Gott gepflanzt, der macht damit ernst, dass Gott jeden Teil unseres Lebens sieht. Und das ist bei unserer ausgedachten Person B so, der lernt in dieser Zeit, wo er bei Gott gepflanzt ist, über Gott und über sich und merkt, die Dinge in seinem Leben mit einem neuen Blick zu sehen. Weil es in jedem Leben von uns Dinge gibt, die gut laufen, aber es gibt mindestens genauso viele Dinge, wo man sagt, wenn ich mal ganz ehrlich bin, da könnte man noch mal ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Das heißt, das Leben von Person B ist auch nicht perfekt am Ende. Aber der hat einen festen Glauben, der ihn da durchdricht. Der hat Menschen in seiner Nähe, die das gleiche Ziel vor Augen haben. Der hat Beziehungen geknüpft, wo er sagt, hey, in meinem Leben ist gerade, in meiner Ehe ist eine Schwierigkeit. Kannst du... Kannst du beten? Kannst du für mich beten? Wann, wann hast du das letzte Mal jemanden gefragt, ob er für dich beten kann? Und hast du nicht gefragt, weil du nicht weißt, wen du fragen sollst oder weil du Angst hast? Und beides brauchst du nicht. Du brauchst keine Angst haben, jemanden zu fragen, ob er für dich beten kann. Menschen beten gerne füreinander. Also, wir gehen nicht nur zur Kirche, sondern wir sind die Kirche. Wir wollen wachsen in allen Bereichen unseres Lebens. Und was passiert jetzt wirklich genau, wenn man gepflanzt ist bei Gott? Und da möchte ich eine kleine Stelle zu dem Psalm dazustellen vom Propheten Jeremia. Der hat nämlich gesagt, der ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Das ist aus Jeremia 17. Und da ist wieder dieses Bild vom Wachsen drin. Das ist kein Zufall. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch, weil es eine Grundsache unseres Glaubens ist. Nicht nur punktuell, sondern durchs ganze Leben durch. Da ist wieder jemand, der ist gepflanzt. Das heißt, die Wurzeln gehen tief. Die Wurzeln gehen tief. Habt ihr schon mal Versucht, einen Baum auszugraben, der tiefe Wurzeln hat. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Ein Baum mit tiefen Wurzeln, da sind die Wurzeln manchmal an Enden, kann man sich gar nicht ausmalen, wie die jetzt dahin gekommen sind. So einen, so einen dicken alten Baum, so einen Tiefwurzler, den auszugraben, das ist eine Heidenarbeit. Das ist eine Heiden, der fällt auch nicht einfach um, wenn ein kleines Lüftchen kommt, sondern der ist tief verwurzelt, der ist verankert, der ist fest. Man sieht das von außen gar nicht unbedingt. Ja, oder man sieht halt, wie bei jedem anderen Baum, den Baumstamm. Aber die Wurzeln, die tief gehen, dieses Netzwerk, das verbunden ist, das sich festkrallt im Boden, das getragen wird. Und auch da ist es hier bei uns so. Wo überall, wenn du gepflanzt bist, wo überall sind die Möglichkeiten, Wurzeln zu haben. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du eher so ein bisschen hin und her wankst, sobald etwas in deinem Leben passiert. Wie wäre das, wenn die Wurzeln viel stärker wären? Nicht nur stärker im Boden, sondern vielleicht hat sich die Wurzel ja sogar mit einer Wurzel von so einem Baum daneben unter der Erde so richtig zusammengewachsen. Dass man sich gegenseitig stärkt. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass der, dieser Baum auch die Hitze nicht fürchtet, sondern die Blätter bleiben grün. Ich glaube, die Hitze, die steht für Prüfungen in unserem Leben. Wenn es heiß wird um uns herum, wenn so die Haare langsam anfangen zu sengen. Weil man in einer Situation ist, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht weiß, was mache ich hier jetzt? Wie bin ich hier reingekommen und wie komme ich hier überhaupt wieder raus? Was ja die viel wichtigere Frage vielleicht sogar ist. Aber wer so gepflanzt ist, der fürchtet die Hitze nicht. Denn die Blätter bleiben grün. Durch die Wurzeln, die am Wasser sind. Und auf der anderen Seite ist die Dürre. Was ist, wenn alles stillsteht? Was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn ich eine Phase in meinem Leben erlebe, wo ich denke, hier geht gar nichts mehr voran? Hier passiert nichts. Ich stehe still, das ist Dürre. Auch das kümmert diesen Baum nicht, denn er ist am Wasser gepflanzt. Die Wurzeln ziehen sich durch, die sind versorgt. Und wenn dein Leben anstrengend wird, dann ist doch die Frage, halten die Wurzeln? Wenn dein Leben schwierig wird, wenn Herausforderungen zu dir kommen, sind deine Wurzeln dann tief bei Gott vergraben. Nicht, weil du zwischendurch mal zur Kirche gehst, sondern weil du gemerkt hast, ich darf viel mehr sein als das. Ich bin nicht nur ein Besucher, ich, ich darf nicht nur jemand sein, der mal zwischendurch kommt und sich was anhört, sondern Gott möchte, dass ich Teil davon bin. Wir alle zusammen sind die Kirche, nicht das Gebäude. Wenn die Kirche hier morgen abbrennt, hoffentlich nicht, wenn sie morgen abbrennen sollte, ist die Kirche nicht weg. Die Kirche ist immer noch hier, weil die Kirche aus lebendigen Steinen besteht. Aber nicht nur das verspricht Gott uns, nicht nur diese Möglichkeit, fest bei ihm verwurzelt zu sein, sondern dazu noch, obendrauf, Frucht bringen. Und Frucht bringen ist in der Bibel im Normalfall nicht für uns selbst. So wie so ein Baum nicht für sich selbst die Frucht bringt, sondern ein Baum, da wachsen Früchte und dann kommt jemand anders und erntet die und lebt davon. Und genauso ist es auch im Glauben. Die Früchte, die du bringst, weil du mit Gott verwurzelt bist, die sind nicht für dich, das ist überfließende Nächstenliebe. Das sind die Momente, wo du merkst, aus dem, was ich erlebt habe, kann ich anderen Menschen was Gutes tun. Kann ich anderen Menschen nahe sein? Kann ich Menschen etwas mitgeben von dem, was ich bei Gott an Segen erlebt habe? Und nicht nur das, auch du erlebst, wie du etwas von den Früchten der anderen Menschen bekommst. Wie du vielleicht das ist sowas wie, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwer sagte mir, das ist so wie christliches Kokain. Das ist wie christliches Kokain. Wenn du das einmal genommen hast, dann lässt sich das nicht mehr los. Dieses Gefühl, das du erlebt hast, wie du von Gott, ja, aus Gott lebst und dann, dass du gar noch mit anderen Menschen teil kannst, wenn du anderen Menschen etwas Gutes aus dem tun kannst, was du empfangen hast. Das ist wie christliches Kokain. Also Vorsicht, einmal genommen, dann geht's los. Und das ist auch Kirche. Nicht nur hinkommen und hinsetzen, sondern da sein mit den Gaben, mit den Talenten, die wir mitbekommen haben von Gott. Ich wette, wenn wir eine Liste machen würden und nur die, jetzt was gerade da ist, die Talente aufschreiben, die hier im Raum versammelt sind. Was meint ihr, was für eine Wahnsinnsliste das wäre? Vielleicht müssten wir den Trick machen, den man ja manchmal so macht, nicht euch selber fragen, sondern die Leute in eurer Umgebung, weil die meistens dann ehrlicher sind. Also positiv gesehen, man selber macht sich ja manchmal eher ein bisschen klein. Ja, und wenn man sagt, nee, nee, wenn es darum geht, frag mal, frag mal den Günther, frag mal die Erika, frag mal die Heike, die, die können das. Was meint ihr, was in dieser Gemeinde nur funktioniert, weil wir Menschen haben, die Talente mitbringen? Wenn ich das hier alles machen sollte, könnten wir auch zumachen. Die Kirche funktioniert nur, weil Menschen zusammenkommen und miteinander das teilen, was sie von Gott geschenkt bekommen haben. Also, hör auf, zur Kirche zu gehen. Wenn jemand fragt, was hat der Pastor heute gesagt, hör auf, zur Kirche zu gehen. Sei die Kirche. Sei die Kirche. Und dann ändern sich die Dinge. Denn dadurch, dass ihr alle hier seid, gehe ich einfach mal davon aus, da ist eine Sehnsucht nach Gott bei euch. Da ist eine Sehnsucht da. Und bei manchen, da weiß ich, da ich will jetzt ja auch keinen hier irgendwie vom Kopf stoßen, da weiß ich, diese Sehnsucht, die ist erfüllt, die wird gelebt. Und andersrum will ich auch manche von euch vom den Kopf stoßen. Glaubst du, dass ein Leben mit Gott so funktioniert, dass das ungefähr genauso viel Zeit für Gebet in deinem Leben gibt, wie du vielleicht täglich im Internet surfst? Sollte das vielleicht nicht das eine ein bisschen mehr sein als das andere? Sollte dein Dienst für Gottes Kirche nicht ein bisschen mehr sein, als im Verhältnis zu dem vielleicht, was du im im Monat für Kaffee ausgibst. Also wer sich vor den Kopf gestoßen fühlt, das sollte so sein. Wir gehen nämlich nicht einfach nur zur Kirche, wir sind die Kirche. Und Bäume wachsen auch nicht über Nacht. Das ist ja das Schöne daran. Das muss nicht heute so sein. Bäume wachsen nicht über Nacht. Wer jetzt einen Samenkorn einpflanzt, das wächst nicht über Nacht, aber man kann zugucken, wie es nach und nach den Weg macht. Und dem geben wir die Zeit. Und da sind wir gerade in einer genialen Situation tatsächlich, denn unsere Kirche erlebt ganz viel Veränderung. Und manchmal, wenn man sich das anhört, okay, was passiert denn bis 2030 alles mit der Kirche, deshalb habe ich am Anfang zehn Jahre gesagt, was passiert denn alles mit der Kirche? Dann kann man ziemlich düster werden und sagen, oh, oh, oh. Man kann aber auch sagen, vielleicht ist das genau der Moment für die Veränderung. Vielleicht ist das jetzt genau sozusagen der Moment, wo wir mit dem Rücken an der Wand stehen und sagen, Jetzt geht es anders weiter, denn wir schauen nicht auf das Rundherum, wir schauen nicht auf das, was die Angst uns sagt, sondern wir schauen auf Gott, der ewig ist, der souverän ist, der konstant ist, der liebend ist. Und das Schöne ist, wir haben alles hier für dieses Wachstum. Wir haben den Boden, das ist dein Herz. Wir haben das Licht, das ist Gottes Wort, im Psalm heißt es, das, das ist wie eine Lampe, die den Weg leuchtet. Wir haben das Wasser. Jesus gibt uns lebendiges Wasser. Wir haben die richtige Temperatur. Das ist das Feuer des Heiligen Geistes, das uns anspornt, das uns den Glauben eröffnet. Und wir haben noch Zeit. Ich habe mal gehört, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist heute. Also vielleicht ist das ja was, was du heute mitnimmst. Das hoffe ich und wünsche ich dir, dass du etwas mitnimmst von dem... Nicht einfach nur zur Kirche gehen, sondern eingepflanzt sein, wachsen, Kirche sein. Lass uns beten. Gott, ich danke dir für jeden einzelnen Menschen, der heute Morgen hier sitzt. Ich danke dir für jeden, den du so liebst, den du mit Talenten und Gaben ausgestattet hast, indem du vielleicht jetzt den Wunsch eingepflanzt hast, noch dichter bei dir zu sein. Nicht mehr einfach nur zur Kirche zu gehen, sondern die Kirche zu sein. Etwas zu verändern in dieser Welt, in deinem Namen. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns das in den nächsten Tagen immer wieder neu aufs Herz schreibst, dass uns immer wieder neue Wege zeigst und im Einzelnen, im Kleinen, aber auch im Großen für unsere ganze Gemeinde, wie dieser Weg weitergeht, dieser Weg bei dir zu wachsen, so wie ein Immer grüner Baum, der fest bei dir verwurzelt ist. Segne du uns dafür. Im Namen Jesu. Amen.